0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第十九章：欺人太甚。我也不知道，我的血也不是万世万灵的。那咱们怎么办？我抽出刀子，挡在了女孩的面前。你怎么出来的？再怎么回去？然后把门封好，和陈教授他们一起等着下波人来救你们吧。说话的功夫，那些尸鳖已经冲到了近前，我挥着刀子冲了上去。就在这个时候，我身后的门里忽然传来了一个男人的叫骂声：“我靠！”紧接着就是张媛媛的叫声：“你们干什么？让我进去！”我转头一看，他娘的，陈教授那帮孙子。竟然在里面把门给堵死了，我一下子就没辙了。难不成我真的要和这些虫子火拼到最后一刻吗？那些尸鳖是不懂人话的，依旧疯了似的向着我的方向冲了过来。眼瞅着他们就要冲到我的身边了，我实在没办法，只能拎着刀子上去跟他们硬拼。好在我的刀子是把神器。刀子所到之处，那些尸鳖不是被切断了腿，就是被斩成了两半。但是砍了差不多十几分钟，我的体力渐渐的衰弱了下去，人也跟着大喘了起来。而虫子的数量却越来越多，在我的眼前到处都是那种硕大的尸鳖。张圆圆也掏出了工兵铲，加入了战局之中。他刚刚所在的那个地方。也已经被尸鳖占满了，我们两个被这些尸鳖团团围住。他娘的，你看到了吧？如果刚才你让我干了他们，咱们至于像现在这么狼狈吗？你怎么还那么多废话呀？当心背后！话音未落，我的背后就被一个巨大的东西狠狠地撞了一下，我一个趔趄趴在了张媛媛的身上，再想挣扎着爬起来已经来不及了。一只超大个的尸鳖已经压在了我们的身上，与此同时，一张泛着恶臭、无比恐怖的大嘴咬在了我的肩膀上。我回头就想劈了他，可是，一只尖锐的触角从我身体的缝隙中径直的刺向我身下的张圆圆。我一刀割断了那只触角，可是更多的尸鳖涌了上来。张圆圆还在我身下拼命的挣扎着。你他娘的别动！我大叫一声，然后用身体死死地护住身下的张媛媛。娘的，想不到我王浩今天竟然阴沟里翻船，兔崽子老子要是活着出去，非要了你们的命不可！我心里暗骂陈教授他们。可是就在这个时候，我的背后忽然轻了许多，紧接着那些尸鳖陆陆续续的从我的身上爬了下去，疯了一般的向四周散开了。喂，你压够了没有啊？身下传来了张圆圆的叫声，我这才一脸恍惚的坐了起来，就看到一道巨大的光径直的打在了我们的身上，光照到的地方，那些尸鳖全部逃走了。顺着光望过去，就看见在我们头顶的山坳中，一个人正站在一个类似于卫星天线一样的东西前面，而那道巨大的光就是那个东西散发出来的。这个时候。张媛媛也已经站了起来，抬头看了看，一脸兴奋的说道：“太好了，那个人就是你要找的大熊猫。”我再次抬头望过去，那个大熊猫跟我想象中的胖子加乌眼青的形象完全不一样，那是一个身形近乎于完美的汉子。我一点也不怀疑，在他的那身衣服下面藏着八块腹肌，他壮的就像一头牛，满身的肌肉块。见我们这里的尸鳖都退去了，他这才慢慢的移动起那个光源。我这才发现，那哪是什么卫星天线呢？那竟然是一面巨大的青铜古镜。光被它照在了对面的墙上，那个墙上立刻就出现了一个完全一样的光源。光再次被折射回来，第三面、第四面，一共十六面相同的青铜古镜。把外面的阳光引到了洞穴之中，整个古城笼罩在一层金色的光晕之下。那些尸鳖纷纷退去，我这才得空长舒了口气，然后掏出刀子，转身劈开背后的木门。娘的，留着谁我也不会留下这帮孙子。人在愤怒的时候力气特别大，三五刀下去，我就把门重新劈开了一个洞。猫腰钻进去，有人还拿着那张破龙椅以死力挡着。我上去就是两刀，那把龙椅就像是切面条一样被斩成了两段。陈教授惊愕的大叫着：“你要干什么？”我冷冷的回了一句：“杀你！”说话的时候，我提着刀就冲了上去。张媛媛立刻挡在了我们的面前：“王浩，你冷静点，你这样是解决不了问题的。”解决不了问题，我就不解决。娘的，敢阴老子！我要不弄死你们，我他娘的就不叫王浩！我绕过张媛媛，径直扑向陈教授。他身后的几个学生一直看我来气，这下终于找到了机会，纷纷抄起了家伙冲上来。就在这个时候，一双手在我的背后死死地抱住了我。张媛媛在我的背后甜甜地说道：“浩哥，冷静，冷静一点。”可是，他的话还没等说完，一个陈教授的学生就拎着工兵铲，没有一丝停顿的直接拍在了我的头上。钢制的工兵铲瞬间断成了两截儿，血顺着我的头流了下来。我靠你娘的！我一脚踹翻了那个学生，然后甩开张圆圆，径直的冲向那个家伙。可是，就在我冲到那个家伙身边的一瞬间。我的后脑勺被什么东西猛击了一下，我就觉得脑袋里嗡的一下，然后就什么也不知道了。我醒来的时候，先是闻到了一阵酒香，慢慢的睁开眼睛，发现我现在正在陶妈的小店里，头依旧是晕乎乎的。一个小姑娘看我醒了过来，立刻跑了出去：“妈，那个怪叔叔醒了。”紧接着。就是一群人冲了进来，我看到了老张，看到了小舅子，也看到了张媛媛和程璐。程璐泪流满面的扑了过来，然后死死的把我搂进了怀里。浩哥，你怎么样？我甩了甩头，努力的想把那种头晕欲裂的感觉甩开，可是随即我头一沉，重重的倒了下去。小舅子也凑到了我的身边。想不到你也有被人揍的一天呐！我没理他，转头看向程璐。老婆又给你添麻烦了吧？我一直在忍着，可是他们那群人太过分了，我忍不住了。程璐微微的笑了笑，什么都不用说，事情我都知道了，圆圆都告诉我了，是他们先找你的茬的，这次我不怪你。我下意识的点了点头。然后看向张圆圆，我是怎么出来的？那小姑娘微笑着答的，是大熊猫一路把你背出来的。”我冷笑了一声：“是不是也是他偷袭的我呀？”“是我打的你，你知道你当时都什么样子了吗？如果你要是见了血，你很有可能又会尸变。你当时已经处于暴怒的状态了，体内的湿气已经上脑。”如果我要是不制止你，你会变成什么样子？不用我说了吧？你知道你捅了多大的娄子吗？你是被程露带到考古队的，你拿着刀子追杀一个教授和他的学生们，这已经触犯了国家的法律，你知道吗？要不是程露死保你，你现在已经坐牢了，你信吗？我下意识地重新坐起来，看了一眼说话的那个人，这个人。我只是远远地见过他一眼，是那个叫大熊猫的。你知道他们在那座城里对我做了什么吗？大熊猫的，我知道。可是，人家七八个人证明你拿刀砍人家，你有证人吗？我伸手指着张圆圆，他不算证人吗？可是，你只有他一个呀！你他娘说什么屁话！要不是你及时出手相助，我他娘的现在已经挂了。你出手救了我，打我的事情我就不跟你计较了。但是这件事情，如果不弄出个子丑寅卯来，谁他娘的也别想过舒服日子。王浩，你怎么这么冲动？你知不知道，你老婆为了你这件事已经被上面停职了，张教授也被考古队清除在外了。你还要怎么样？我扭头悠悠的看向身后的程璐，此时的他就像是个犯了错的孩子，默默的低着头，不敢抬头和我对视。我是什么脾气，他最清楚了。遇到这种不公平的事情，我是一定要打回去的。可是这一次，他不得不认怂。我一脸无奈的看着他，过了许久，我才对他说道。那个什么他娘的鸟部门，不干也挺好。这种气，咱不受了。程露抬起头，怯声怯语地说道：“可是，我们连累了张教授。”我走了过去，把他揽在怀里，紧紧地抱着他。“对不起，让你受委屈了。咱们不找什么解药了，咱回家去，好好过两天日子。如果我真有那么一天，我只能说。”是天意，我认，你就不用想着和我离婚了，你想怎么样都随你。可是姐夫、啊、太欺负人了，咱就这么算啦。程璐的眼睛已经冒出了火，狠狠地瞪了小舅子一眼。小舅子一看，立刻伸出了小舌头，装出一副天真无邪小孩子的样子。程璐长长的叹了一口气，然后转向大熊猫。我知道。你是部门里的高层，我们这一次千辛万苦的来这儿，就是想要向你请教一下，有没有什么办法可以化解我老公身上的尸毒？这件事情和组织无关，是我个人求你。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有希望大家能够多多支持我和作者的微信公众号，他的微信公众号名字就叫一笑烟云。我的微信公众号呢，就是闲静有声，希望大家可以来关注我们。然后，他的公众号里还有其他的小说可以看。我的呢，就是，呃，在喜马拉雅不能上架的小说都放在里面了，大家可以来这里听哦。希望大家能多多支持我们，谢谢大家啦。